0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen Dinleyen'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Karşımda ise öte Amerikalarda, Batı Kalifornyalarda, kuzey taraflarında <gülüyor> sevgili Samet var. Merhaba Sametçi nasılsın? İyiyiz. Diyelim iyi olalım
1: sevgili Cihan'ım. Biz burada gece yarılarını devirmişken Aynı güne
0: orada... girdik ya.
1: Evet ya hiç olmayan şey. Hep farklı günlerde kayıt <gülüyor> <gülüyor> Birazcık olsun
0: senkroniz olduk bu sefer. Senden ne var ne yok. İdare ediyoruz Samet. Geçen bölümde de söylediğin gibi yeni setup'um, yeni lokasyonumda ikinci bölümle karşındayım. Ve yeni ünvanın ile birlikte. Kesinlikle title'lar çok önemli. Hayatımızı şekillendiren <gülüyor> ve bizi biz yapan şeylerdir diye böyle saçma sapan bir giriş yapalım. Bu hatta
1: lafını böleceğim. Dinleyen dinleyen bilsin. Off the record şey dedin hatta. Buzumu da getirdi eşim. Tamam suyumdan kesinlikle. bir gıdım olayım. Girelim kayda dedin. Böyle kesinlikle. bir <gülüyor> bakıyorum e, life standard'da
0: bir level atlamışsın. <gülüyor> ya bizim standartımızı aynı korumamız çok önemli Samet. Ve evet, evet, bu kesinlikle. kolay değil. Bir de bu özleri, hayat
1: standartlarını korumak için bazen ülkeler de birbirlerine çok garip şeyler yapabiliyorlar. Sınırlar gibi mesela sınırlar
0: çekiyorlar. Çok hayvani yani, önlemler oluyorlar. saçma sapan hani akıl tutulması diyebileceğimiz bir bölüme giriş yapıyoruz şu Şimdi sevgili dinleyen dünyanın en korunaklı sınırının Avrupa'ya dahil olduğunu sana söylesek ama diğer taraftan da bu sınırın aslında Kuzey Afrika'da olduğunu söylesek bu kaçık durumla ilgili kafanda ne canlanır acaba? Yani bambaşka bir kıtada olan bir
1: sınır ama Avrupa'nın sınırı gerçekten çok kaçık bir durum. Kafada bir şey canlanabileceğini
0: düşünmüyorum. <gülüyor> Biz anlatmadığımız sürece. <gülüyor> ya. Şimdi Melilla diye bir şehir var. Bu Hı-hı. Fas'ın aslında kuzeyinde bir liman şehri ama burası İspanya'ya ait bir şehir. Hatta günümüz bile ve burası Avrupa Birliği'ne dahil ve burada Euro para birimi geçiyor ve işin Adam, garip tarafı onların dili geçiyor. Burası evet İspanyolca konuşuyorlar vesaire ve buranın mimarisi Fas'la Afrika'yla alakası yok. Baya hmm. Avrupa'da İspanya'da yaşıyormuş gibi insanlar burada yaşıyorlar. Yani ve buranın nüfusu, meydanını
1: seni bıraksalar burası İspanya diye gözüm kapalı İspanya diye yürürüm sokaklarda
0: diyorsun. Evet işin garip tarafı ve nüfusu da yaklaşık 90 bin civarında olan bir, bir yer. Bir çiko kadar. Bir çiko kadar var. Yani küçük değil Samet. Peki biz bu şehre neden yolculuk yapıyoruz şu anda? Diye böyle kafada bölümün ismini görüp ya ne anlatıyor bu çocuklar Samet'le bize <gülüyor> diyorsan burada dünyanın en korunaklı sınır kapısı var. Aslında kapıda demek çok doğru değil. Çünkü hani kilometrelerce çevrilmiş ütopik bir koruma kalkanları hadi kalkanı da değil kalkanları bulunan bir yerden bahsedeceğiz. Ve dönem içerisinde zaman zaman yaşanan ufak tefek olmayan trajedilerle de değinerek hayatın ne kadar aslında bazı insanlara kaçık olduğunu bir kez daha hatırlatacağız. Evet bu
1: sınırlar olayı zaten hep gündemde olan bir şey. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda ABD'de de gündemde olan bir şey. Meksika sınırından dolayı olsun. Türkiye'de de doğudaki sınırlardan dolayı olsun. Ama bizim bölümümüzde bahsedeceğimiz sınır bütün bu diğer sınırlara göre aslında unik bir durum. Çünkü İspanya'nın iki tane bölümleri. ...böyle şehri varmış. Aslında autonomous... ...diye geçiyor. Autonomous regions... ...veya autonomous cities diye geçiyor İngilizce'de. Ülkenin kendi karasında ve hatta kıtasında olmayan ama yine de ülkeye ait olduğu kabul edilen yerlere verilen isim. Birincisi Setu ya da Suta diye bir yer. Herhalde pronunciation tamamen yanlıştır diye düşünüyorum İspanyolca mı olmadığı için. Yani. Diğeri de Melilla denen yer. Bizim için önemli olan Melilla denen yer çünkü bütün Sub-Saharan Africa dedikleri yani haritada Afrika kıtasına baktığında ortasından altına doğru olan daha fakir kısmına daha evet. kurak, daha açlığın olduğu Olduğu, fakirliğin olduğu, savaşın olduğu Afrika ülkelerinden insanlar en yukarıya Fas'a kadar gidiyorlar. Yani bu aslında Fas'la ilgili bir durum değil. Diğer Afrika'daki fakir yerlerin e, insanlarıyla alakalı bir durum. En yukarıya evet. Fas'a kadar gidiyorlar ve o da yetmiyor. Bu sefer Fas'ta e, o dediğimiz Melila yerini Melila denen bölgeye geçmek için aralarında bir de strateji planlama, kritik zamanlama falan yapmaları gerekiyor. E, gruplaşma Kesinlikle. falan yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla neden bunu yapmaya çalışıyorlar? Daha iyi bir hayatı geçirebilmek için ve Melilla şehrinde göçmenlik bürosuna ulaşıp bir sığınma hakkı veya sığınma talebinde
0: bulunmak için yapıyorlar. Aynen öyle. Sevgili dinleyene neden bu sınırı bölümümüze oturttuğumuzu ifade etmek için oradaki güvenlik önlemlerinden sırayla bahsedelim. Sonra da senin bahsettiğin göçmenlerin bir şekilde kendini öte tarafa atıp atamama serüvenlerine değinelim. Şimdi bir sürü katman var diyebiliriz bu güvenlikte. İlk katman... Yani yani belli bir yüksekliğe kadar çıkan çelik telli bir duvar. Onun arkasında ikinci katman var ki bu daha yüksek bir duvar. Ve üst tarafı açılı ve biraz daha elastik ki hani oraya kadar ulaşırsa göçmenler dengesini sağlayamayıp düşsün diye bir açılı bir elastik tarafı var. Ve alt tarafında şey var. İşin garip tarafı boru şeklinde dikenli teller var. Hani düşerse ölecek yani. Ya da oraya geçerse oradan geçemezsin. Ya ağır yaralı olacak ya ölecek aynı. Ondan sonra tekrar daha yüksek bir duvar var. Benzer şekilde yine açılı ve elastik bir üst kısmı var. Ve alt kotta da yani biraz alt tarafında birkaç metre altında da yine dikenli teller var. Hani oradan aşağı inerken inemesin atlamak zorunda kalsın diye ben düşündüm. Şimdi biz İspanya tarafındaydık bu katmanlarda. Üç tane duvar gördük. Bir sürü dikenli tel gördük, çelik tel gördük vesaire. Faz tarafına geçtiğimizde gördüğümüz şey gayet derin ve geniş bir hendek var. Ve onun arkasında iki tane daha duvar var. Yine çelik tel işte bol dikenli tellerinde bulunduğu garip bir katman seviyeleri var. Garip diyorum çünkü hani ekstra sıra dışı bir seviyeden bahsediyoruz ve tabii ki bahsetmeye de gerek yok. Her tarafta işte sınır muhafızlarıdır işte kamera bir sürü kameradır. Anlık görüntülerin aktarılması vesaire inanılmaz bir güvenlik var. Peki şey diye düşünebilir sevgili dinleyen ya tamam İspanya bu önlemleri almaya çalışıyor. Hani Afrikalı göçmenler yasa dışı girmesin diye. Düzensiz göç olmasın diye. İşin e bir de fast var Samet. Çünkü da ekstra bir sınır güvenliği uyguluyor orada. Yani tabii ki bir devlet olarak uygulaması gerekiyor ama böyle daha sert hani göçmenleri sıfır toleranslı bir süreç yönetiyorlar orada. Ya yani bunun da tamamen duygusal bir tarafı var. Genelde Tara. genelde bunu
1: söylemenin sebebi senin şu. Genelde ülkene birileri illegal girmesin diye aşırı efor sarf edersin. Ülkenden birilerinin illegal çıkmasını çok umursamazsın. Zaten çıkışı yapıyordur o yani. Senin derdi olmaktan çıkmıştır. O yüzden evet. sen bunu böyle söylüyor onlar tam tersi. Yani Fas ordusu hatta. Ülkesinden evet. birisi çıkmasın
0: diye ekstra efor sarf ediyor. O yüzden sen bunu böyle ilginç bir bilgi evet, diye evet. veriyorsun ya, diye düşünüyorum. Ya şey tabii ki hani tabii ki bir sınır güvenliği olacak ama hani İspanya'nın yaptığı kadar yapması Fas'ın bu sertliği ve önlemi o düşündürücü. Ya sevgili dinleyen şey diyebilir tabii ki yani neden bu kadar? Yani tamam hani geçmesinler etmesinler göçmenler ama neden bu kadar var? İşin bir diğer tarafı da şey Fas tarafında bulunan Nadar şehri de dağlık bir şehir Ormanlar ve o bölgedeki oldu. kontrolü kaybetmemek, sızmaların önüne geçmek için yani kilometrelerce bir sınır hattı çizilmiş ve yapılmış. E bu göçmenler o dağlık bölgelerde kamp kuruyor Samet. Senin de araştırırken dikkatini çektiği gibi ve senin aslında biraz önce söylediğin şey gruplar halinde geliyorlar ve o grubu büyütmek için böyle kuluçka süresi diyebileceğimiz bir süre geçiriyorlar <gülüyor> ve o grubu evet, ormanda büyütmeye çalışıyorlar. Yani şimdi bu insanlar hani yani yoksulluk içerisinde kuzeye geliyorlar. Kuzeyi bir çıkış kapısı olarak görüyorlar. Bir kere değil defalarca, beş kere on kere deneyip başaramayanlar var bu süreci. Kaşı ki, gözü
1: yaralanlar.
0: Ya evet. En hafifleri bu arada. Ve bunların geliştirdiği tek bir taktik var. Çünkü başka bir taktik olma imkanı yok. Mevcut gruplarını büyütmek ve bir anda atağa geçmek. Bir anda yığın oluşturmak.
1: Az, az sayıda varsa gümrük nöbetçisi onları yüksek numaralı gruplarla hazırlıksız yakalamak. Bu faster tarafının sınırı koruması ile ilgili şunu eklemek istiyorum iznin olursa ee, neden devlet olarak FAS ülkesi bunu umursuyor onu şöyle anlatalım. Advanced Status Partnership diye ilerlemiş statüde ortaklık diye bir şey imzalamış ee, FAS İspanya ve Avrupa ile çünkü evet. bu sayede uluslararası ticaretinin yarısından fazlasını Avrupa'dan gelen işte satışlarla ve alımlarla gerçekleştiren bir FAS var. Dolayısıyla Avrupa'da diyor ki sen kardeşim sınırlarına sahip çık yoksa bu anlaşma hepsi bozulur. Dolayısıyla money talks diyelim burada. Para konuşuyor. Evet. Bu bana şey hatırlattı. Bu korsanlar bölümümüzde hatırlar mısın? Ee, bazı yakalanan korsanlar bir ülkeye götürülürdü Afrika'da. Sonra Avrupa ile yapılan anlaşmalar gereği <gülüyor> e, o, oradaki hapishanelerde yedirilip, içirilip, doyurulup salınırdı yine aynı ülkeye. Ee, yine böyle bir Avrupa'nın sinsice yaptığı fakir ülkeyle yüksek işte meblağlı anlaşmalar şeklinde bir durum diye düşünüyorum. Ee, yani bunun örneklerini yakınımızda da görüyoruz biliyorsun bu tarz şeyleri. Her yerde var. Evet. O yüzden Fas ordusu bu kadar bunların üzerinde duruyor. Çünkü senin bahsettiğin ormanda bir kuluçka süresi var dedin. Senin ben de paylaştığın videoya dayanarak söyleyebilirim. <gülüyor> Kendim görmedim. Ama evet. demek ki oradaki videoya göre ordu gidip o ormandaki insanları da gayet rahatsız edip ne bileyim eşyalarını evet. çalma olsun, onları tartaklamasın, olsun. O, o tarz psikolojik baskılar da
0: yapıyormuşlar. Şey enteresan değil mi? Mesela şimdi orada kampların olduğu biliniyor Hani bu bugünün de konusu değil. Yani yıllardır süre gelen bir olay ki hani 2014 yılına kadar da güvenlik bu seviyede değilmiş. Sevgili dinleyen belki hatırlar. 2014 yılında dünyada büyük bir göçmen krizi oldu. Hani savaşlarla evet. birlikte falan. Her, milyonlarca insanlar, insan bir yerden bir yere gitmeye başladığında bu şehirde bulunan sınırın güvenlik katman sayısı çok arttırılmış. Hani seviye abartılı, ütopik tarafları çekilmiş. E o zamanlar da vardı. Bu zamanlar da var. Hani göçmen kamplarına dediğin gibi polisler gidiyor, asker bir dağıtıyorlar orayı. İnsanları bir taciz ediyorlar. Ama onları göndermiyorlar. Bu gönderme mevzusunu ayda bir yapıyorlarmış. İşte otobüslere dizip, insanları otobüslere doldurup. Ya Fas'ın bu arada, hani başka bir yere değil. Fas'ın herhalde batı, güney batı tarafları diyebiliriz. O bölgelere insanları dağıtıyorlarmış. Ama bu da Markeş'e şey değil ki, falan yolluyormuşlar. Yani o insanlar Afrika'nın güneylerinden gelmiş. Yani Fas'ın güneyinden mi tekrar kuzeyine gidemeyecek? <gülüyor> <ki> anında <gülüyor> tekrar <gülüyor> kamp alanlarına dönüyorlarmış. Şimdi bu bir Çözüm istendiğini göstermiyor zaten. Hani süreci bitirmek istediklerini söyleyemeyiz FAS tarafının belki de hani biraz siyasi tarafı da olabilir. Çok derin bilmemekle birlikte sen de dediğin gibi hani Avrupa Birliği ile olan anlaşmaları var, İspanya ile ticaretleri var, Avrupa Birliği ticaretleri var. Bu belki de onlar için bir koz, hani orada duran böyle ara Çok ara pansuman düşünmüş. ettiği bir yara evet. gibi
1: görüyorum ben. Sen ne dersin? Kökünden çözse zaten Avrupa'nın ihtiyacı kalması fasa böyle bir anlaşma yapıp ticaret yapması için doğru diyorsun. Benim diğer aklıma gelen ikinci nedendi ki bence birincisi ana etken senin bahsettiğin şey bu pansuman yapıp da kökünden çözmeme durumu. İkincisi de lojistik olarak sadece bir şoför ve bir eski otobüs tutup bütün bu insanları ülkenin diğer tarafına yollamak var ki bu çok kolay bir şey lojistik olarak. Diğer yandan da resmi olarak bunları deport etmek istediğinde biliyorsun bunun bileti alınıyor, paperwork oluyor, ofislerde bu insanlar doyuruluyor, yatırılıyor bilmeyenler memnese oluyor. Hani al bunu otobüsü aynı ülkenin içinde sür 8-10 saat güneyine bir yere sal oradan yine gitmeye çalışsın kuzeye. Devlet olarak cebinden bir şey çıkmıyor ki zaten. Bir şoför alıyorsun minimum wage asgari ücret bir tane boktan kliması olmayan otobüs alıyorsun herhalde büyük ihtimalle dökülmek üzere olan içine 40-50 tane adamı doldurup yolluyorsun güneyine fasın. Yani bu çok daha kolay bir Afrikalı'yı uluslusu bir deporte olayına girip de ülkenden çıkarmak yerine hatta bu sadece Aynen. Fas için değil bütün dünyada olan Dünya bir şey. Için. Yani evet evet ülkeler bunu yapmak istemiyorlar ceplerinden çıkan paralar için çünkü bu insanlar genelde bir bilet alıp da ülkesine
0: dönecek durumda olmuyorlar. Yani aslında evet dediğin çok doğru. Şu an biraz Fas'ın kuzeyine odaklanmış bir bölümden bahsediyoruz ama bu global bir problem. Hani göçmen sorunu bütün dünyada olan bir problem ve bunun sebebi de batı toplumu aslında hani Afrika'nın bu kadar fakir olmasının ve buna mecbur hissetmek insanları kendini. E bu Batı'nın eseri sonuçta daha önceki bölümlerde. yapmıştık. Afrika'nın geri kalmışlık tarihi bölümünde biz bunu Aynen. detaylıca olabildiğince detaylıca bölüm içerisinde anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Bu işin çözülemeyecek boyutu gözüküyor ve dönem dönemde önümüze bazı trajik haberler geliyor bu bölgeyle alakalı. Şu, ne gibi? Mesela yakın tarihtekinden bahsedelim çünkü aslında benzer süreçler bunlar. Tarihin en büyük göçmen facialarından biri yaşandı. Kimlerine göre de en büyüğü. Bu ne zaman yaşandı? 24 Haziran 2022. Aa yani birkaç ay önce yaşandı aslında diye. Hı-hı. Böyle gözünüzde canlanabilir. Bölüm içerisinde senin söylemiş oldun hani grupları büyütmek işte daha fazla grup yaratıp ilerlemek, saldırmak işte muhafızların Hı-hı. daha az olduğu zaman diliminde. 1500 kişilik bir grup yapmışlar Samet. Göçmenler. Mevcut gruplarını büyüterek. iyi başarı. 1500 düzensiz göçmen organize bir şekilde sınıra doğru koşmaya başlamış. O sırada biraz önce benim Söylediğim, sıfır tolerans politikasıyla birlikte inanılmaz görüntüler var. Yani ve dünya basınına direkt düşen, hani batının zalimliği şeklinde ve sonra unutulan tabii ki. 23 göçmenin hayatını kaybettiği yüzlercesinin yaralandığı olay sonrasında işte dediğim gibi ajanslara, haberlere her tarafı düştü. Ve dünya gündemine pat diye girip pat diye çıktı. Ama bu girip çıkmalar bu bölge için ne ilk ne son. O çok net. Ve insanlar orada bir şekilde denemeye devam edecekler ki yani... Yani şimdi Suriye iç savaşıyla beraber o bölgeye Suriyeli göçmenlerin de aktığını düşünürsek. Onu soracaktım sana.
1: Haberlere göre biraz ayrımcılık da varmış. Suriyelilerin o sınırı daha kolay geçip
0: Afrika'nın hiçbir şekilde geçmemesine dair. Buna ne diyorsun? Yani oradaki röportajlardan alıntı yapıyoruz şu anda sevgili dinleyen. Yani öyle bir durum olmuş olabilir ama yani. Zaten... Ama, resmi,
1: ama resmi açıklama var. 2014'ten sonra Suriyeli akımı çoğaldığında o, evet. e- ekleme bina yapılıp bizim göçmenlik evraklarını daha kolay halletmemiz için bize büyük kolaylık sağlandı diye. Gümrük muhafızları röportaj veriyor bununla ilgili.
0: Yani ne kadarını almışlardır ne yapılmıştır? Biraz istatistiklere bakmak lazım. Hani sonuçta hiç kimseyi almadıkları için. Afrika ben istatistik vereyim. Afrikalı alım sayısı sıfır. <gülüyor> yani bir tane yani bile Suriyeli geçse orada zaten haksızlık yapılmış oluyor i̇şte, dolayısıyla. <gülüyor> i̇şte ondan bahsediyorum aslında. Ya O işin biraz hem alaca karanlık kuşağı tarafı Hani bu göçmen politikaları zaten Batı tarafında yani yıllardır artık 2014 krizinden sonra artık hani şeyi çok net görüyoruz resmi yani nereden baksan 8 seneden bahsediyoruz sevgili dinleyenle o yüzden hani senin ara ara dinlendirdiğim Batı'nın iki yüzlülü <gülüyor> kelimesi var, gözümlüsü evet, var ya. Evet evet. O yüzden o kısım değişmeyecek sert politikalar değişmeyecek ama insanlar her şeye rağmen hani ne olursa olsun denemekten de vazgeçmeyecekler çünkü çok çaresiz ve tek umutları. Bu arada bölümü Bölüm diyorum. Bölüm geçmek gibi gelmiş kalmış
1: aklımda. Neredeyse bölüm geçmek kadar zor olduğu için video konsol oyunlarında. E, duvarı geçince diyecektim. Duvarı geçince de iş bitmiyor bu insanlarla. Hani tabii, duvarı tabii. geçtikten sonra yakalanırsan yine işin bitiyor. E, duvarı geçtiğinde bir yaklaşık port. bir 100 metrelik bir sprinter adeta atletik sprinter özelliğine sahip şekilde göçmenlik bürosuna varıp orada Avrupa Birliği'nin kanunları artık geçtiği için resmi olarak sığınma hakkını talep ediyorsun. Sözlü olarak o binanın hı hı. içinde ve oradaki parçayı kurtarmış oluyorsun. Dolayısıyla senin bahsettiğin bu 1500 kişinin facia görüntülerine ek olarak ben biraz aratma yaptığımda geçip, bölümü geçip hatta yine o espriyi kullanayım. Bölümü geçip de tam tamamlayamayan görüntüler de var. Hani geçiyor var, duvarı ve printer yaparken kovalanıp yere yapıştırılıp yine adeta bir sinek muamelesi görüp yine geri yollanan bazı tar- Alissiz göçmenler de var. Yani şunu söyleyeyim ben açlık savaş ve politik şiddetler devam ettiği sürece Afrika'da ki bu politik şiddetler inanılmaz taman yapmış vaziyette günümüzde tam, bile. Tam yeri yani. Evet bu, bu kalkışmalara ben de devam edeceklerini düşünüyorum. Hiç bölüme çalışmadığım halde aklıma şu an gelen başka bir Avrupa ile ilgili hemen haberleri gelip kaybolan bir şey aklıma geldi. Bilmem hatırlayacak mısın? Sanki birkaç ay önce kışken hatta bundan belki 6, 7 ay önce Belarus sınırına gelip de orada geçiş yapmaya çalışırken vurulan, eziyet edilen sureiller diye bir trajik hikaye de hatırlıyorum. Bu da başka bir bölümün konusu olabilir eğer doğru hatırlıyorsam. Sanki Avrupa bunu birazcık örtbas etmeye çalıştı zamanında diye hatırlıyorum.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyin. Karşısındayız bu bölüm önerilerinde bakalım Samet bize neler fısıldayacak. Beyin yakan bilgiler
1: köşesinde Güney Kore ve Kuzey Kore'nin sınırının i̇şte. hiçbir zaman teknik olarak bir sınıra dönüşmediğini çünkü aralarında evet. 1953'ten sonra hiçbir barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak hala savaşta olduklarını evet. belirtmek istedim. Bu beyin Doğru. yakan bilgiler köşemizde de bunu paylaşmak istedim öneriden ziyade. E, çünkü sınırlarla ilgili konuşurken bu da ilginç olur diye düşündüm. Bir de hiç aklıma gelmezdi. Dünyanın en uzun sınırı neredeymiş diye şöyle bir bakayım dedim. Dibimdeymiş. E, Amerika ile Kanada Meksika. arasındaki sınır. Evet Kanada'ymış abi ben de Meksika diye düşündüm ama Amerika ile Kanada arasında 8890 kilometre uzunluğunda Maşallah. en uzun uluslararası sınır bulunuyormuş. Bunlar beyin yakan bilgiler köşemizde vermek istediğim iki tane Enstanteneydi. En ben bir tane bölümle sıfır alakası olan sporla ilgili bir belgesel önermek istiyorum. Lütfen. Yeni izledim bu hafta. Belgeselin adı The End of Storm ve Liverpool ile Jurgen Klopp'un hikayesini anlatıyor. Özellikle şampiyonlar koştukları Covid senesindeki macera dolu, iniş çıkışlı yıldını yakından takip etmiş bir belgesel. Hı hı. Futbol severler için özel bir öneri olsun bu. Bir de hekabiyi dinlendicisine hemen çok hızlıca iki tane şarkı ekleyip lafı sana vereyim. Birinciyse Nemex'ten bir şarkı The Dreaming grubundan Alone, diğeri de Breaking Benjamin isimli çok sevdiğim rock grubundan The Diary of Jane isimli şarkı. Bunları HK dinlencesini Spotify, YouTube ve Deezer'da aratarak bulup
0: dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Diye sevgili canım neler öğrenmiş bize bugün bakalım. Teşekkür ediyorum önerilerin için Samet'çim. Ben bir tane YouTube kanalı önereceğim. O kanalın içerisinde eğer kahveyi seviyorsan kesin sevmezsin. Severim canım. <gülüyor> Buzluysa. <gülüyor> bu hakik- yani tabii ki ters <gülüyor> psikoloji. Ee, James Hoffman'ın bir YouTube kanalı var. Bu kahveyle ilgili bir sürü detay var. Nasıl demlenir? Ne, hangi tarz kahve daha iyidir? işte demleme yöntemlerinin detayları falan böyle. Hmm. Böyle açıyorum. Arada izliyorum. Biraz böyle teknik geliştirmeye mi karar verdim acaba? İçgüdüsel olarak. Allah Allah. Bilmiyorum. Bunu kahve
1: bölümümüzde de önermediğin bir şeydi. Bu biraz demek ki demek daha de, sonradan daha keşfetmiş.
0: Evet. Ama kahve bölümü biraz şeydi. Tarihi gibiydi ya. Biraz ultra. Biraz, da, bu biraz rasonik, modern, evet. modern kahve değil Bu daha çok tüketmesine yönelik hikayesinden güzel <gülüyor> şey <ediyorsun. gülüyor> evet, Aynen doğru. Bir çıkış değil de bitiş. <gülüyor> ee, i̇ki tane de şarkı önereceğim HKBU dinlence playlistimize. Bir tanesi Hoover Phonic grubundan. Merhaba At You 2012'deki canlı performanstan. Diğeri ise yakın zamanda ne yazık ki kaybettiğimiz İlham İrem'in en sevdiğim şarkısı. Konuşamıyorum böyle ara ara aklıma gelen ve sevdiğim şarkıdır. Bunu da hem anma olsun hem de playlistimize yakışacağını düşündüğüm için eklemek istiyorum Samicim. Günlük
1: koşuşturma içinde birazcık 10 dakika aram olduğunda açıp haberlere bakıyorum. Bu haberi gördüğüm anda baya bir üzüntüye beni sevk etmişti. Farkında farkındaysan sesim bile titreşti. Evet bir duygusallaştık. <gülüyor> evet evet. Yani ben ben de çok seviyordum o yüzden. Gerçekten şaka değil, değil yani. Onu Hı-hı. aslında listemize eklemiş olman beni çok sevindirdi iyi oldu. Teşekkür ediyorum sana ayrıyeten. Ya bir bölümün daha aslında sonuna geldik. Böyle trajik bir şeyi çok yüzeysel anlatıp ilgi çekelim istedik. Çünkü bunun derinliklerine de inilebilir sadece 20-25 Kesinlikle. dakika bir konu değil. Ama bu özellikle bugün anlattığımız yerde kendi açısından çok unique çok eşi benzer olmayan bir yer olduğu için sınır evet. açısından e, bakmaya değer, araştırmaya değer bir yer diye düşünüyorum. Google Maps'tan falan da araştırmak isteyenler için de ilginç. Zaten bir
0: şeyde yer. böyle coğrafik olarak o kadar dip dibi olup hayatın tamamen farklı olduğu bir yerin bizim podcast'te yer bulmaması inanılmaz saçma olurdu. Bir kaçak hikayet. Evet,
1: evet, evet. Duvarın bir tarafı, duvarın Şiş, bir tarafı <gülüyor> değin yerin, <gülüyor> değim <gülüyor> yerinde ise pislik götürürken diğer tarafı adeta böyle Avrupa'ymış gibi takılıyor. Hani bir duvar bunu ayırması çok ilginç gerçekten. Sadece bir duvarın bunu ayırması diyelim. Yani bir önceki bir sonraki bölümlerde rastgele random bölümlerde falan görüşmek üzere diyelim. hkbpodcast.com'u uğramayı unutmayalım diyelim.
0: Başka neler sosyal Sosyal mecralarda da her zamanki gibi varız. Twitter, Facebook ve özellikle Instagram'da. İlaveten geçen haftalarda yaptığımız podcast. TikTok. Po- geçen haftalarda yaptığımız Patreon bölümlerimize de atıf yaparak hep sizin ayrı ayrı teşekkür edip yeni bölüm önerileri ve tavsiyelerini eğer sevgili dinleyen bizimle paylaşmak istiyorsa Patreon'da da sayfamızı ziyaret etmesini rica ederiz. Ben de bir öneri de
1: bulunabilir miyim Lütfen. Patreon'a gitmeden? <gülüyor> bir TikTok bölümü çekelim bence sevgili Cihan'ım. Çok garip şeyler dönüyor o mecrada. Olabilir. Bizi TikTok'ta bulun o zaman bulabiliyorsanız.
0: <gülüyor> Tekrar tamam. teşekkür ettiğim ama sonra okay. başka bölümlerde önceki sonraki Aynen. görüşmek üzere diyelim değil mi Sametciğim?
1: Aynen sevgili Cihan. Yani bize dinlemeye devam et. Kendine iyi bak. Tekrar görüşürüz. Bay bay.
0: Bay bay.